Se estima que hoy en día hay 50,000 latinas que viven con VIH en los Estados Unidos. En el año 2020, hubo 5,450 nuevas infecciones de VIH en mujeres. Confesiones es un podcast que sigue la vida de seis mujeres que comparten sus historias. Las mujeres en este podcast comparten con valentía sus historias y el dolor que han aguantado, creando conciencia y derribando barreras. Sus voces son poderosas y necesarias para promover la empatía. Escuchemos y aprendamos de sus experiencias. Yo soy de la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Ahí nací, mi padre era de Jalisco, mi madre era de Tijuana, Baja California. Y crecí en un ambiente, se puede decir, demasiado tóxico, mucha violencia, mucha adicción entre mis hermanos, mi papá. A la edad de seis años, mi madre falleció. Entonces yo me quedé básicamente sola con mi padre. Y lamentablemente mi padre empezó a abusar de mí sexualmente. Soy la penúltima de 13 hermanos. Somos cuatro mujeres y el resto hombres. Pero ahorita ya nada más me quedan dos hermanos y dos, dos hermanas vivas. A los nueve años de edad, mi padre lo llevan preso y mi hermana mayor me trae a vivir acá a Estados Unidos, donde lamentablemente acá también llego a vivir el, el abuso sexual con mi cuñado. Entonces trato yo de, pues, de liberarme de eso hasta los 12 años fui a la escuela nomás un tiempo, a los 13 salí corriendo y de ahí lamentablemente empecé mi, mis problemas con la adicción, con el alcohol en este caso. Fue muy, muy difícil porque era una, una adolescente, una niña sin orientación, sin mi madre, sin, prácticamente sin mi familia, creyendo que todo me lo merecía, todo lo que me pasaba era lo que traía mi, mi cabeza. A los 13 años conocí a una persona que yo nomás miré la oportunidad de como un salvavidas, ¿verdad? Entonces estuve viviendo como cuatro años con esta persona, creyendo que era, pues, en ese caso era mi esposo, voy a tener familia con él, todo va a estar muy bonito. Duré con él hasta casi los 18 años y no, todo era lo, lo contrario, otra vez la violencia, mucho abuso y salí de esa relación también. Me fui para México. Y de ahí empecé, ahora sí que con el problema ya como aún más arraigado con el alcohol. Entonces me perdí por mucho tiempo. Traté de, de establecer mi vida ¿no? ya como mujer soltera y empecé a buscar trabajos y, y sí, encontré que en una canería, después entré a un restaurante bar, que entré de como mesera y finalmente terminé pues consumiendo el alcohol y, y finalmente prostituyéndome, ¿no? porque era una sobrevivencia para mí. Después de, de un tiempo, me fui para Sonora y allá pues, se, se puso como más fuerte mi adicción. Hubo personas que me decían, hey, estás muy joven, tienes que regresar con tu familia. Hice el esfuerzo y lo hice. Logré regresar a, a Ensenada y ahí empecé otra vez a trabajar. Para entonces ya tenía yo 19 años. Y me sale la oportunidad con mi hermana mayor de traerme de nuevo a Estados Unidos porque ella ocupaba aquí la idea, iba, estaba a punto de, de ser mamá. Y me dio la oportunidad y me ayudó con mis documentos y así fue como ingresé de nuevo a Estados Unidos, a los, se puede decir a los 20 años, y ya con otra mentalidad. Así estoy otra vez para atrás y tengo que hacer algo con mi vida, voy a empezar a trabajar, ya no tengo que andar sufriendo. 
Lamentablemente al año de, de estar aquí, pues sí, empecé a trabajar, a ayudarle a ella. Conocía que ahora es mi ex esposo. Yo lo conocí en un salón de baile y se miraba buena persona y dije, bueno, este hombre es muy trabajador y creo que con esta persona puedo ser mi familia. No fue así, yo no pude ver todas esas banderitas rojas del peligro, la violencia, el abuso. Y me casé con él pensando que todo eso iba, iba a cambiar, iba a mejorar. Duré 12 años para poder tener familia con él, pero todo ese tiempo fue de maltrato, de, de mentiras, de traición. Yo traía planes de dejar todo, pero con esa relación yo empecé a tomar más. Llegó un momento donde yo me di cuenta que él se relacionó con una, un familiar mío y eso fue como, ah, mi mente absurda me dice, ah, pues eso es lo que le gusta, le gustan las, en este caso, las tecatas, las adictas a la heroína. Y ahí es donde yo empiezo a, a consumir heroína. Eh, nada más para molestarlo, nada más para, para, según yo, sentir que con eso me estaba desquitando. No podía tener hijos. Eh, ya llevábamos unos tres, cuatro años en, en la relación y yo, no, yo decía, pues no, soy una máquina inservible. Es como cualquier adicto, empiezas a autodestruirte, a autodecirte que no vales la pena, no sirves para nada. Y todo eso este, empezó a, a jugar en mi mente. Pero yo siempre... Yo siempre quise tener mis propios hijos. Yo creía que con eso él, él iba a cambiar. Con la misma persona que él se involucró, que yo compartí jeringas, un día me dice, hey, tengo cinco meses de embarazo, pero yo no lo quiero. ¿Lo quieres? Y yo así como que, pues sí. Pensando, esto va a ayudar a mi relación. Tenemos un bebé, él se va a componer, ella no va a tratar así. Y, y adopté a esta criatura. Cuando me habló, ella me dijo, hey, ya está en el hospital, ven por él y yo ya me voy. Se fue, yo fui por la criatura, que hice todo el trámite. Creí que iba a cambiar la relación, no sirvió de nada. Verdad, y en su certificado decía que era afroamericano. Entonces ella me decía, hey, no, no digas que es de nosotros, que es mío, porque pues, él es, es güero. Y, y a mí no me importó. Eso a mí me ayudó para yo dejar la heroína. Obviamente, como cualquier adicto, dejas una cosa y sustituyes por otra. Y me dediqué a este niño. Cuando ese niño tenía seis años, la relación de nosotros seguía peor y peor y peor. Y un día nada más me doy cuenta que traigo como, como ascos, como ganas de, de vomitar. Y en mi locura voy y me va a, a la tienda 99 y me compro una prueba de embarazo, creyendo, vas a lo mejor, nomás para salir de la duda. Salió positiva. Entonces dije, no, pues es mi loquera, ¿no? Voy a la, a la CVS porque están en cuatro dólares. Dije, pues está más cara, tiene que ser más efectiva. Fui y me hice la prueba y salió positiva. O sea, que estaba embarazada. Fui al doctor y a que me revisaran todo. Y me dice la enfermera, sí, este, sí es, 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 es positivo. Usted está embarazada, tiene cinco meses y es una niña. Y yo pues dije, después de seis años de haber adoptado a mi hijo, era como, ok, ya no me va a importar nada, ya tengo al niño, la tengo a ella, y yo no ocupo a que haga lo que le dé su gana. Me hablaron, me dijeron que seguimiento que habían hecho otros, otros um, laboratorios, y me hablaron a los dos días. Y me sentaron ahí aparte en, una, en un espacio de esa clínica y me dijeron, este, ¿sabe que usted tiene problemas con las drogas? No, 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 yo paro a la hora que yo quiera. Y yo andaba encantada porque estaba embarazada, o sea, lo, todo el milagro que yo estaba esperando. Y me dice, ella dice, pues creo que sí, pero tenemos estos y estos programas. Dije, no, yo ya no voy a consumir, ya estoy embarazada, tengo que cuidar a la bebé. 
Dijo, pero también le hicimos otros um, laboratorios y le hicimos el del VIH y salió positiva. Yo no voy a voltear, oí VIH y yo no va lo se me cerró la mente y miré esas tres letras gigantes enfrente de mí como con luces rojas. Y empecé a oírle a ella como educándome, pero ya después ya no le oía nada, yo nomás miraba que su boca se movía. Y ella me estaba hablando del proceso del VIH, los tratamientos. Yo no escuché nada en ese momento. Cuando ya reaccioné, me miré el estómago y dije, ¿qué traigo dentro de mí? Me voy a morir mañana. Pensé, mi hijo, ¿quién se va a encargar? Él nació con ADHD, porque la mamá cuando lo parió, ella andaba consumiendo. En el momento me dijeron, mira, Marta, tienes la posibilidad de que tu hija nazca negativa al VIH pero tienes que tomar el tratamiento. Tienes que dejar de consumir drogas y tomar el tratamiento. Eso es lo que se podría hacer. Yo no, yo no la estaba escuchando, pero dije, no, yo para qué, yo me, ahorita me voy a morir, me voy a matar, yo no quería vivir. Yo salí del lugar con toda la intención, me subí a la camioneta y le di. Y me acordé en el trayecto, me acordé de mi hijo, porque él, él, él era, siempre fue muy imperativo y no... No era como muy bien aceptado por ser morenito y porque era muy travieso. Nada más yo lo aguantaba. Yo vivía bajo esa tensión también. Y en el trayecto me acordé y frené la camioneta. Dije, no, pues sí, de modo, hay que hacer lo que hay que hacer. Y bueno, lo hice, paré de consumir, empecé el tratamiento del VIH. Un día antes de que naciera la bebé, tuve una discusión con mi ex. Me llegó, me aventó un, un vaso de café caliente y yo pues me enojé y reaccioné. Él se fue otra vez porque tenía como tres, cuatro días que no venía y tenía dinero. Fui, compré dosis, la consumí toda, eran 50 dólares de, de cristal y, y pues obviamente me puse toda paniqueada ahí. Este, lo bueno que en, ese, en, ese, en esa tarde llegó mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Traigo dolores, me duele aquí. Dijo, ya es tiempo, vámonos al hospital y me llevó. Yo lo que quería era que me sacaran lo que traía. Andaba enojada, ¿no? Como andaba de, de drogada, me tomó 24 horas para que naciera mi hija. Mi hija nació negativa esa noche. Negativa al VIH, positiva al cristal. Lo, lo más difícil para mí en, en, esa, en ese día fue que cuando yo desperté, quise ver a la, a la bebé y le dije, bueno, tanta, quiero, quiero verla. Me dijeron que no tenía derecho de verla porque no había sido una madre protectora. Estaba así pies ya ahí metido. Y para mí eso fue muy doloroso. Porque ya no. A mí ya me hicieron mucho daño y yo no voy a permitir que haya salvado. Y le dije, díganme qué tengo que hacer. Y me dijeron, ¿quieres recuperar a tu hija? Vete a hacer todos estos programas. Y ahí entran los programas. Vale. Clases de padres, narcóticos anónimos y... A los dos meses recuperé a mi bebé, pero antes de eso me daban permiso de ir a ver. Mi hermana se quedó con la niña, me daban permiso de ir a verla. Entonces yo iba a mi programa de, de recuperación todos los días, por las mañanas y en la tarde pasaba con mi hermana y, y pues me ponía la bebé aquí acostadita. Me apegué a estos programas, duré un año, me gradué. Para entonces ya me habían entregado a mi hija, a mis hijos y, y empecé mi vida. Pero esta persona siguió en mi vida este, y no me dejaba como seguir yo 
avanzando, superándome y caí. Mi hijo va a cumplir 29 el, el 31 de octubre. So, yo tengo 28 años que dejé la heroína, pero seguí con el cristal. En el 2005 me metí al, a Narcóticos Anónimos de lleno. Agarré una madrina, empecé a trabajar pasos, duré 15 años en, re, en recuperación, limpia de todo a todo. Gracias a Dios he podido seguir adelante. Yo tenía un año en recuperación. Empezaba a involucrarme en grupos de mujeres vino con VIH para grupos de apoyo y me invitaron a hacer alcance. Entonces yo empecé en la comunidad ¿verdad? ofreciendo la información. Al principio era así como que... Pero me fui preparando. Era como que me, me gustaba ver la reflexión de las, especialmente de las mujeres. No No tiene por qué quedarse uno callado. Y, y pude entender también por medio del programa o sea, toda esa culpabilidad que yo sentía no era así. Yo tuve que vivir este, episodios muy difíciles, fuertes en mi vida, y dejé de creer que yo me merecía todo eso. Mi hija sigue negativa. Yo de ahí traigo ese empoderamiento. Eh, gracias a Dios, mis hijos, yo no he batallado con ellos con cuestión de adicciones, nada de eso todavía viven conmigo. Ya este, de muchacha ya se me casó, pero el muchacho ahí está todavía. Entonces, yo nomás de poder ver eso, ¿verdad? por medio de, de lo que yo he logrado empoderar mi vida, no nada más con, en la área del VIH, pero como mujer, mis valores, que nunca tuve a nadie que me los inculcara, pero los aprendí y ahora los, los cuido porque es importante. Y yo pienso que cualquier mujer allá afuera tiene que tener eso, porque nos pisotean tanto te hacen perder eso, te hacen creer que no es cierto, que no lo vales, tú eres la culpable y no es cierto. Entonces mis metas es seguir creyendo en mí, en lo que Dios tiene para mi vida. Mis metas es seguir educando a la comunidad, especialmente a las mujeres, porque gracias a la educación que yo pude adquirir por medio del VIH, mi hija, mi hija está negativa, es una niña muy feliz, 23 años, ella por todos lados eh, me expresa su agradecimiento por haberla educado. Cuando tienen amistades, mami, en el colegio, o mi, a mi hijo ya grande, oye mamá, tengo este, estos amigos y fíjate que les pasó así, les puedes, les puedes educar. Tengo esa, esa libertad de hablar con sus amigos, la mayoría de sus amigos saben que yo soy positiva. Si tienen, les miran algo raro, a ver mamá, le puedes explicar cómo es el VIH. Y eso es algo bien bonito, entonces mis metas es seguir haciendo eso, seguir educándome. Otra de mis metas que traigo ahorita es, pues, nadie es eterno ¿verdad? en el mundo, entonces me gustaría mucho abrir, buscar la manera de hacer más como oradora en conferencias. Estoy buscando esa manera porque me gusta. Siento que todo el mundo debe saber de esto. Ah, yo no me he muerto y no me voy a morir. <ríe> Gracias por escuchar este episodio. Por favor, no olvides suscribirte y seguirnos. Este podcast es presentado por Los Angeles Family Aids Network en colaboración con Women Together y producido por Mejia.tv.